0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и председатель Московского Межрегионального Союза Садоводов России Андрей Туманов. Андрей,
1: здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Знаете, вот я заметила, приятно для глазу вот идешь, а листва-то... Не собрано в черные мешки, как, как бывало. Ой, к сожалению, к сожалению, Не везде,
1: да. везде. Кое-где при... отстаиваем, да, Но кое-где
0: просто ковер из листвы, это такая красота оказывается, а мы и забыли. А на даче-то то же самое надо делать? Вот коверы оставлять или прям черными мешками закупаться и там под каждым деревцем такого вот а,
1: набивать? Должен сказать, что больше всего я не люблю аксиомы. Может быть, еще из школьного там, курса, вот аксиома, только так и все. Я люблю так вот, чтобы э, возможно было дать, дать какой-то воздух да, для наших садоводов-любителей. Мы садоводы-любители действуем исходя из обстоятельств. А многим профессионалам, кстати, вот шпильку вставлю, э, надо бы еще и поучиться у садоводов-любителей. Поэтому вот как я поступаю у себя на даче. Опять же, вот то, что я делаю, это тоже не значит для кого-то аксиом. Вы поступайте, как вам удобнее. Просто для того, чтобы как-то поступать, надо вот знать, зачем эта листва вообще лежит, а? Ну, нужна она, не нужна. Вот, э, вот подумайте, если листва опала с деревьев, она же участвует в том самом вот круговороте э, веществ полезных, которые существуют в природе. Кому-то она нужна, листва, она нужна нашим друзьям у нас друзей это много это не только птички как многие считают друзья а это птички пчелки не не только птички и пчелки но и может быть не очень для кого то симпатичные аппетитные там, черви например да которые наши вообще великолепнейшие друзья, и для которых вот это вот листва – это основное питание. Но не только они. Бактерии всевозможные, грибы всевозможные. Подождите, а
0: черви, они же сейчас уже, наверное, уползают куда-нибудь туда глубоко, на верх не выходят, потому что
1: уже спать пора. Да, да, не, не копали вы сейчас, не копали. Не копал, а нет. я копал. веселые черви такие, веселятся, потому что много органики появилось. Они, наоборот, откуда-то вот их больше стало. Вот когда было сухо. Как-то их почти не видно, да, почву обрабатываешь, а вот сейчас они хорошие, такие жирненькие, наши лучшие помощники. И вот эту органику, они, они же не просто ее едят. Поели и все, и нам за это благодарны, они же ее перерабатывают, перерабатывают в лучшее удобрение всех времен и народов, вот лучше не, не, не придумаешь. Если, конечно, мы сейчас рекламу всякую почитаем, там, вот это там лучше, вот это лучше, никто, никогда, ни один Нобелевский лауреат, даже если Нобелевскую премию дадут, он не переплюнет нашего друга червя, который через, не щадя своего желудка, Делает нам так называемый вермикомпост То есть продукт переработки э, червя То есть это, этот продукт Он вообще а почву спасает, он, он вот, как скорая помощь. Вот любую, любая почва, если вы туда вот, внесете, допустим, вермикомпоста переработанного, если у вас там, в компостной бочке он перерабатывается, либо черви сами там сделают его... А
0: напомните, для тех, кто первый раз слышит это слово, чем отличается от того компоста, который у нас вот в, в куче сена ну, получается?
1: Практически практически это же он ничем. Есть, да. ну, это более такой вот узко... Специализированные, переработанные червями, вермикомпост. то что в компостной куче у нас много еще кто перерабатывает, и бактерии. Если вы даже червей туда не поселите, это бактерии и грибы переработают. И не надо думать, что бактерии это все вредные. В основном полезные бактерии. Вот те, те вредные, они как раз исключения А большинство-то полезных и грибы тоже. Грибы же тоже разрушают. И не только там пеньки разрушают, но и разрушают растительные остатки. Поэтому, вот как я не устаю повторять, что такое есть почва? Почва – это живой организм. Не надо подходить к почве, как вот что-то там привезли, мы там привезем что-нибудь там черненького, насыпем, и будет у нас почва. Нет, почву надо выращивать, как, как ребеночка, как, я не знаю, как цветочек. Но,
0: смотрите, смысл тогда того, что мы оставляем листву, там, где она и находится сейчас, куда она упала? Во-первых, это красиво, начнем с этого действительно.
1: Мне очень нравится. Красиво. Я, кстати, очень я не люблю голую почву. Да.
0: Во-вторых, это питание для червей с перспективой того, что это питание для наших огородов. И не огородов. только для
1: червей, но и для бактерий. Много-много для кого. А да.
0: есть ли смысл, как многие те, кто возмущались дворниками московскими, которые собирали, набивали эти черные мешки? Они говорили: ну а как же корни, они же будут мерзнуть? Это. И
1: это справедливо, и это справедливо, особенно если вдруг придет нежданно я не говорю зима, но зима всегда нежданно для коммунальных служб приходит. А вот если придет нежданно черная зима вот это вот страшно для нас, это опасно, черная зима это, это сильный мороз, ну, сильный, скажем так, за минус 10, uh -huh. а то ведь бывало и минус 20. И снега нет. Снега ноль. Что это значит? «Это значит, что не защищена ничем почва». Ну ладно, почва это перетерпит, а, а корни, да, а посаженные а под зиму семена, а посаженные под зиму луковицы, а многолетники, все же это не рассчитано на очень такие низкие температуры, ведь под снегом-то температура, она всегда стабильная, снеговой покров выпал, а вот представьте, снеговой покров, если выпал, на еще не замерзшую почву. Так там продолжается веселье и... Да, да, там черви по-прежнему продолжают свою деятельность, и многие растения, даже корни, они продолжают жить своей, своей незримой жизнью. Вот когда замерзнет, это немножечко активность спадает. А, а бывает так, что и всю зиму, вот нет морозов, да, а, почв, а снеговой, снеговой покров очень высокий, да, и там все хорошо, все замечательно. Тщательно. То есть, когда не промерзает почва. И биологические процессы-то, они идут, идут. А биологический процесс, он без топлива, вот э, машина поедет, если бензину то не залить, даже если мы будем хорошо за ней ухаживать, э, протирать стекла регулярно, наливать не замерзайку. Вот нет бензина, он не поедет, машина как-то тут э, над ней не колдует. Так и почва, как ты за ней не ухаживай, если не будет питания для вот этих вот наших друзей, а питание это в том числе и органика, которую часто не вносят. Вот минеральное удобрение, мы говорили много про минеральное удобрение, но минеральное удобрение это не еда для почвы. Минеральными удобрениями питаются растения. То есть для растений нужен азот, фосфор, калий. Да? А азот-фосфор, калий как может появиться? Либо мы внесем их в виде минеральных удобрений, либо это после разложения органики И происходит минерализация, естественно. И вот доступные вот те же элементы. То есть кормить почву минеральными удобрениями нельзя. Ими мы кормим растения, а вот почву все-таки...
0: Но некоторые умудряются все-таки делать что-то одно из двух, или органику вносить или минеральную удобрение. Я признаю таких садоводов. Это не я. То есть
1: это, это, это все равно что В надежде,
0: что все получится все равно, потому что ну, органика, она все равно рано или поздно распадется на эти химические вещества, которые пойдут для растений. Ну и, соответственно, если минеральные вносим, то значит напрямую...
1: Вы лишь органики? столько взять, ну где ее взять? Вот я э, проезжаю вот эти самые мешки э, с на набитыми листьями, которые все-таки еще кое где стоят. Ну у меня же вот меня же начинает э, вот, руки трястись, как бы это добро бы да, да себе да бы. на дачу бы да. а в машине и так дрова загружены, и так там лопата лежит, и так все время что-то лежит, потому что вот сейчас сейчас вот тайно я продолжаю продолжаю свои вот эти самые противозаконные действия по, по, по подсадке разных <сих> зеленых друзей, сейчас вот тую и кое-какие высадил Во в, возле дома. Да, надеюсь, все-таки тую не, не, не конечно, украдут. Не Борец ну, вот, с, с грабителями. Красные клены почему-то вот воруют постоянно, а вот тую вот она уже стоит неделю, очень красивая Все -все 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 -все. Туя. Да, будем надеяться. <сих> ну <сих> <сих>
0: <сих> ну <сих> хорошо, давайте <сих> продолжим. Мы сегодня мы даже тему забыли объявить, мы сегодня говорим о том, как наш сад и огород подготовить к зиме, про листья сказали, что можете их оставить. Можете... Мы не все
1: сказали. Мы не все сказали. Много ничего не сказали про листья, про листья. Вообще про органику это можно сто передач сделать. И, и все равно всего не скажешь. Поэтому сразу просим э, прощения у тех, у кого, у кого есть какой-то вот конкретный э, вопросик, он послушал: Чего вот вы? А вы не все сказали. Все сказать невозможно. Мы еще раз, мы не научная конференция, мы не книжка, мы. Мы, у нас вообще развлекательная передача. Не научная, а развлекательная. Мы даем направление, мы вот теребим какие-то струнки души что, дорогие друзья, вот листья это так прекрасно. Вот к
0: вопросу о развлекательных делах. Дело в том, что тот, кто сейчас не уберет листья, это, конечно, хорошо, но весной то они все равно будут развлекаться понимаете вот с граблями все равно это придется делать чтобы участок имел вид потому что листва она почернеет за зиму и превратится в не
1: совсем приглядное зрелище. во первых уже там к весне к моменту приезда Большинство дачников на участок там ну, двух третей уже не будет листвы, она уже потихонечку переработается таким естественным образом. Да что-то еще там под перекопку уйдет, что-то улетит ветром, если сухо будет, так что останется не так много для того, чтобы что-то сгребать. А что-то сгребать, ну, допустим, даже если вы на газоне оставили. Вот я никогда, например, у меня принцип, я если какой-то газончик кашу, у меня, к сожалению, нет своего газона. Я пытался сделать газон размером полтора квадратных метров, ну даже полежать нельзя. Ну, нет, места. Но если где-то там у друзей я там что-то помогаю делать, я всегда стараюсь вот эту вот скучную траву оставлять. Потому что она же тоже, она же работает в качестве мульчи, да. Ну, может быть. Чуть-чуть э, похуже этот газон не такой э, зеленый, зелененький не такой смотрится. Будет, да. Но мне, мне больше нравится, когда это остается. А то с газона берут, 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 а газон-то что-то то тоже надо давать. И органику ему надо давать, а как органику в газон внести? Так вот, э, даже если что-то на газоне останется, это же не останется навсегда. Все равно через месяц этого всего не будет. Это все будет переработано. Поэтому вот думайте, если. Вы такой, вот я знаю людей, которые просто физически там, не могут оставить что-то, потому что травинку, они, да. они так воспитаны, что, ах, вот, это как вот с побелкой был у меня, есть даже, вернее, знакомый, который говорит, вот, вот я понимаю, что белить это дело такое, ну, непонятно не, не зачем, но я, я так воспитан, для меня побельное дерево считается ухоженным, угу. вот, он белит. А я вот воспитываю по-другому. Я никогда ничего не белю, потому что. Ну, ну просто из эстетических он бил ну, да, да, и, да. и, и так. Как хорошо. говорят в нашей деревне, чтобы красивша была. Угу. Вот. Красившая, красивша. Ну да. А, а для меня и так красиво. Поэтому, опять же, вот к листьям возвращаемся. Если вы. В огороде у вас какие-то листья там, на мело листьях. Ну, вы же огород перекопаете, окажется, а, эти листья внутри пласта почвы, и прекрасно, они будут очень быстро переработаны. Оставшиеся, оставшиеся конечно, можно сгрести. Куда это денем? Куда? Сжигаем. Сжигаем?
0: Ну, хорошо, компост, да, будете
1: сжечь, тогда скажите, я вам пожарного инспектора пришлю. Осенью, когда нет соседей, можно. Нежелательно. Нежелательно. Потому что, знаете, ну, если вы не будете травить соседей, но ну, вы же будете травить себя. А любой дым. Любой дым, даже, знаете, ну мне тоже приятно, когда немножко вот этих костерок, ну что вы, ну колбаски осенним... давно там пожарить, ну что вы, Андрей? Колбаски пожарить Конечно. лучше на углях или на э -э -э сухих дровах, но когда вот эту дымовуху устраивают, это плохо. Любой дым, еще раз, даже вот этот вот приятный осенний дым от сжигаемых листьев, бывает он приятным, да, первые 15 минут, но все-таки это все канцерогены. Очень сильный, мощный дым Есть канцероген Поэтому не надо дышать дымом Давайте дышать свежим воздухом И не травите вы себя Если вы не хотите тра травить соседей Это хорошо, но и себя тоже надо То беречь. есть, если
0: мы не сжигаем, а кладем в компост
1: Конечно ну За исключением, конечно Если вам очень хочется больные какие-то листья сжечь Бывает mm -hmm. Но вот Вся практически у меня Ну и не у меня, ботва Картофель, она же больная, она же поражена фитовторой. Вся ботва... Даже у вас... А я чем хуже? любого садовода у меня я могу только отдалить фитовтору, но не победить полностью. Есть непобедимые болезни и практически непобедимые вредители. Мы их только можем сдерживать, но не побеждать... Короче говоря,
0: эту ботву вы, конечно, не кладете в
1: общую кучу, вы ее... Каким-то образом утилизируете. Конечно, и не сжигаю. Хотя, конечно... Если, а что, да, если, да, закапываю. Если, допустим, у кого-то нет ну, ну, времени для того, чтобы с этой ботвой... И много у нее органики. Привезли ему пять камазов. Зачем ему с этой ботвой э, морочится? Он ее высушил, высушивается. Да, и быстро пшик, сжигается.
0: Помидорная, Сейчас огуречная. мы должны сделать небольшой перерыв, а потом вернемся к разговору. Возвращаемся к разговору с Андреем Тумановым. Мы сегодня готовим наш сад к зиме. С последней работы там делаем, пока снег не выпал. Хотя говорят, вроде зима будет в этом году.
1: Зима будет в этом да, году. Да,
0: но в октябре делать прогнозы о предстоящей зиме, это дело неблагодарное. Поэтому зима действительно будет. И пора нам все таки взять себя в руки на праздниках и на выходных, и на праздниках успеть доделать все дела. Итак, значит, повреждённо... А повреждён... я взять да. себя
1: в руки и, наконец, начать
0: отдыхать. Нет, а покой -а нам только снится. Значит, с поврежденной ботвой всевозможными болезнями. Мы расправляемся. Нет,
1: мы еще не договорили. Да. Мы не договорили насчет сжигания. Помните о том, что это противозаконно. И сейчас, чтобы меня не оштрафовало МЧС, я и говорю, это противозаконно. Открытый огонь запрещен на дачах. Поэтому, ну, если вы хотите там потихонечку нарушать закон, то выставляйте там ну кого-то там на шухер, чтобы быстро сжечь, и чтобы пожарный инспектор Сейчас МЧС уже
0: отключился от наших программ. — что это противозаконно.
1: Все, Но я противозаконными делами не занимаюсь. Нет, а вы и... Тем более просто, жалко. Да. Ну да, жаба душит. Хочется органика, чтобы все таки осталось, чтобы мои друзья, лучшие друзья черви, не только мои друзья, почитайте Дарвина, это были его прекрасные и очень верные домашние питомцы, которые у него жили в горшках, он их кормил, а, и честно. с ними так. разные опыты ставил. Хорошо. Я закапываю. То есть, смотрите, вот я выкопал сейчас три, я решил обновить смородину, и у меня три новых сорта есть очень хороших, я решил их посадить. То есть они у меня вот в школке растят Они ничего, маленькие, они в школке порастут И, ну, наверное, следующей весной я их высажу Или следующей осенью высажу Но сейчас я для них приготовил три ямы Вот есть три ямы а, Так как у меня подзол Подзол буквально где-то сантиметров 30 Дальше чистый песок пошел, Чистый песок ну, ну что, куда корням идти-то? Поэтому я ямку выкопал, ну, наверное, мет, метра полтора Чтобы что-то там было <сёк> Что-то там было
0: Слушайте, как вам не просто... Три... 30 сантиметров только земли. Ну,
1: да. ну, нет, ну, я, конечно, уже там побольше. Это, я говорю изначально, как это да. было. А, так вот, я, ясно, что в эту яму мне надо что-то положить. Почему я так жаден-то на органику? Не от того, что я на все же жаден, а потому что органики всегда не хватает. Поэтому я эту яму, эти ямы, вот три ямы, начал наполнять. Начал наполнять. Все У меня туда вся ботва помидорная. То есть огуречная. не переработанная.
0: Вы туда просто да, бросаете, да, да. как в компостную уходу. Я туда
1: бросаю, тем более, все-таки земля легкая, воздухопроницаемая. Это если бы была глина, я выкопал, выкопал шур двухметровой глубиной, туда законопатил органику, она не там, то есть без воздуха она не будет перегнивать. Здесь же у меня достаточно хорошая рация, поэтому это быстро, это там за 3-4 месяца это все превратится в компост, уже. Mm -hmm. там и будет переработано и червями и бактериями. Так что все это ушло вместе со всеми болезнями туда, туда, в яму. И яблоки гнилые ушли. Это я никак не вот некоторые расточительные садоводы еще яблоки в в мешок набрали и в мусорный контейнер брек и каждый по мешку бросил, и уже, знаете, сколько, знаете, сколько вывозить этот мусор будет стоить? Ага, а лучше закопать, и органика останется ваша, и болезни они наружу не выйдут. Все, потом я это засыпаю, и по весне это чуть-чуть осядет, да я выровню эти ямки, и посажу туда вот как раз эти кусты смородины, и вот, попомните, ну, лет 5-7 эти кусты смородины будут буйствовать, там будут во ягоды – а на чем это будет буйствовать? На навозе или на каких-то купленных удобрениях? Вот на самом-самом будет буйствовать вроде бы на первый взгляд ненужном, на больной этой несчастной органике, который не знает. Тоже
0: захотелось очень, но захотелось уже растущие давным-давно кусты как-то подкормить. Мы с вами в прошлой по моему программе говорили о том, что можно копать маленькие такие там ямки и туда запихивать тот же самый компост ну, или Ну вот еще раз можно. Можно, чтобы прям такое массированное удобрение было для куста, который давным-давно растет, у него очень много корней, и он уже в этой земле а...
1: испил уже оттуда все соки. Ну, вот, допустим, черная смородина, старый куст. Кстати, сейчас осень самое хорошее время для того, чтобы обрезать эту же черную смородину, потому что ну, весной руки не доходят, она распускается очень быстро, еще снег лежит, а уже почки лоп лопнули, и уже как-то ее страшно uh -huh. для многих да. обрезать. Поэтому сейчас самое-самое, вот листья опали, все кустарники обрезаем, деревья не обрезаем, деревья не надо, до весны оставьте. И, кстати, лучше никому не поручайте, как-то вот у нас соседи, я вот смотрю, наняли гастробайтеров, и те начали обрезать деревья, деревья обрезать, во-первых, ну, не вовремя, и тем более пилой, а потом я подошел спросил, а вы хоть понимаете, что и как вы, что вы обрезаете-то? А, не знаю, нам вот сказали, чтобы было посвободнее, то они даже не понимают, то есть они первый раз занимаются растениями. Знаете, вот все первый раз, когда делаешь э, Да, грустно опыта. получается. Поэтому не надо еще за это деньги платить. Э, лучше все-таки самому научиться профессионалов, да, вот садовника нанять нигде. Самая редкая профессия это сейчас садовник. Дизайнеров много, садовников.
0: А мы с вами как-то говорили давно, что надо студентов просто искать да, да, Тимирязевки.
1: Да, 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 да. Я думаю, в ближайшее время мы нового ректора Тимирязевки-то вытащим. На радио а, да? Госпожа Давайте. Чайко mm, да, хорошо. Она, она очень Пусть симпатич, симпатичная, приходит. молодая. Пусть со и студенты. Мы и, их у...
0: сразу распределим по редакции, кому что, собственно, да, с... да, 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 сельхозработает. Да, да. И, и, и
1: поговорим. И там я думаю, мы договоримся о том, что и студентов надо как обучать, потому что начинает все с людей. Вот нет людей, ничего не будет. Нет садовников, некому работать. Гастарбайтеры не сделают того, что сделает садовник. кустам
0: смородины. Значит, мы деревень не трогаем, мы трогаем кустарники. Мы их сейчас обрезаем и удобряем органикой.
1: Если есть возможность органикой, но как внести? Вносить, конечно, лучше в зону корней. В зону корней, если вы яму выкопаете в зоне корней, ясно, что часть корней повредите. Но та же самая смородина, да и большинство кустарников, они, в принципе переносят эту операцию, то есть ничего, корни там восстанавливаются, да и когда обрезается часть кроны, ну, это вот как вот сбалансируется, потеря небольшая корней и потеря кроны, mm -hmm. они, это компенсируется. Но я все таки жалею корни. Жалею а извините, корни.
0: вот все таки кто не очень их жалеет, какими должны быть эти ямы, насколько они глубокие должны быть, чем копать?
1: Лучше всего, конечно, садовый бур использовать. Садовый бур, он как-то вот компактнее получается. Такая... Что это такое? Это такая, как штопор? Ну, как рыболовный бур. Ну, видите, мы каждый про свой. Я сравниваю с рыболовным буром.
0: Спасибо, Андрей.
1: Обычный садовый, он, кстати, не отличается от рыболовного практически никак. Просто он ввинчивается в землю, там, землю вытаскиваете вместе с буром. Ну, получается, и туда забиваем в земле дырка, да. да. Вот земле дырка, вы можете ее наполнить угу. органикой, и это будет подкормка. И не, не только органика, ее можно наполнить там, положить туда минеральное удобрение как скорую помощь, потому что минеральное удобрение это прежде всего скорая помощь. Но я бы <свят> минеральное удобрение. Но сейчас разве не нужно э -э Сейчас нет, сейчас нет. И поэтому то, там осенние подкормки, которые периодически рекомендуют, там осенние подкормки, под зиму надо подкармливать чем-то. Ты растения -то спят тоже, чем их подкармливать? Можно теоретически. Калейные фосфорные удобрения, они не так из почвы вымываются, mm -hmm. то есть они останутся mm -hmm. до весны. Но все-таки лучше на весну.
0: Залу. От а, того самого костра, который нам нельзя жечь, мы конечно не будем. Залу
1: это даже больше, конечно, не удобрение, а скорее раскислитель. В зале содержится немножко калия, немножечко фосфора, микроэлементы под перекопку. Залу надо прежде всего под перекопку, то есть просто ей посыпать. Uh -huh. посыпают ей от некоторых вредителей, например, от слизни, от обложки.
0: Значит, мы ею не посыпаем в целях подкормки, это не годится, под, мы ее только под, под перекопку. Ну,
1: либо под культивацию. И опять же,
0: в какое время года, сейчас или весной?
1: Лучше, лучше, лучше осенью, осенью, потому что, например, зола, раскисление, особенно сильное, неумелое раскисление, оно может провоцировать некоторые заболевания, в частности, на картошке. Если вы на картофельное поле вывалили золу, перекопались с ней, скорее всего, это спровоцирует паршу на картофеле. Угу. А вот если осенью его внесли, перекопали, все будет у вас э, в порядке. Ну, а То вот есть... в
0: эти шурфы наши вносим? Ну, если это же у тоже вас... практически как перекопка. Да, да, да.
1: Если у вас есть зала, грех ее не использовать, потому что зала, как я уже сказал, содержит много микроэлементов. Э, тот же самый калий, немножко фосфору. Э, поэтому, если она есть, э, да, безусловно. Так. Я всегда в ямы. Э, я сею постоянно. А, да, обязательно просеивайте золу. Не смут с гвозди. мусором ее не, не вносите. Кстати, гвозди это есть такая Традиция. Вот я. Да, с, под с...
0: под яблонь обязательно килограм ну, два не, не
1: только под яблони, но я во все шурфы закладываю. Конечно, то, что это э, растение будет оттуда железо брать это байка. И какого железа она из гвоздей не возьмет? Mm -hmm. И вообще в почве железа много, хватает. И если, э, допустим, какое-то растение заболевает хлорозом, то есть это нарушение образования хлорофила, как правило, от э, недостатка железа но недостаток железа не от того что его в почве мало а из за того что он чем то блокирует, uh -huh. блокируется этот элемент это часто можно встретить хлороз на цитрусовом. Вот нам надо будет по цитрусовым даже передать отдельно. Вот хлорус для цитрусовых это самая основная проблема. Я имею в виду домашние цитрусовые, потому что мы поливаем обычно водой из под крана, естественно отстоянной, но в этой воде есть вот та самая, что в чайнике остается накипь, и чем больше вот этой накипи, тем хуже для растений. А накипь из чего? Это кальций и магний. А кальций и магний – это элементы, в общем-то, безобидные, но безобидные в открытом грунте. А в закрытом грунте они могут связывать железо, и лимон перестает это железо получать, если вы дополнительно не вводите какие-то, например, железо в хелатной форме, а лучше просто это в комплексном удобрении, чтобы там было фе это наше, да, это же кто не помнит. Если вы не будете, то листья побелели, и бедный лимончик ему так плохо. Пришла осень, зима ему. И от этого плохо, да еще и от того, что у него фактически клеточки не работают, потому что нету хлорофила. Вернемся. Влеза. к и, другому вернемся.
0: способу но внесения удобрений.
1: Скорее, вот те самые гвозди или консервные да. а, банки, да. Да, о которых мы. Видите, как нас одна тема нас... цепляет, другую, третью, да. пятую, и все интересно, все Бросает познавательно, нам. и все весело. А, так вот, я гвозди, безусловно, туда кидаю. Ну, часть гвоздей, конечно, я откладываю, если они хорошие, потому что вот у меня огромный ящик с гнутыми гвоздями. Мне понадобилось, вот это не жадность, опять же, не жадность, понадобилось мне в, прошлую, в прошлые выходные гвозди определенного размера, 5 штук надо, это надо ехать в магазин, покупать пачку, мне не нужна пачка, мне нужно 5 гвоздей, я залезаю в этот ящик, ну мне разогнуть их, сделать гвоздики 3 минуты, Никуда. я сэкономил время, я сэкономил 100 рублей. И природу, мать да. выработать. Да. А вот если они жавут, я, что... их, конечно, туда в яму. Но это скорее утилизация. Просто утилизация гвоздей. Через э, 3-4 года, если мы туда полезем, в эту яму. А у меня иногда так бывает, что я раскапываю потом по разным причинам, в том числе они и, их из любопытства думаю, нет, они нет? уже все они превращаются в ничто. Да и, что? И, и консервные банки, особенно если консервную банку отжечь. Бросили ее там в костер или в печку. Три минуты она отжигается, и потом вы ее кидаете в яму. Она от нее через три года уже ничего в яме не останется. То есть это вот такая вот утилизация.
0: Хорошо. Теперь мы э, вернемся еще на шаг назад, когда мы говорили о том, что под кусты мы не копаем вот эти вот ямки, а у вас есть другой способ высеяния удобрений?
1: У меня такой смешной способ. Это называется палка втыкалка. Есть у меня черенок от сломанной <свят> лопаты сломанный черенок от лопаты, да, я его топориком заострил и поперек прибил такую вот реечку крепко для того, чтобы просто ногой наступать, угу. и ее я втыкаю просто вот острие втыкаю в область корней. И вот представьте, он заостренный, он корни-то не повреждает, он корни раздвигает эта вот палка. И образуется вот такая вот дурочка. Кмышля нара. Да, ну как нора, да. В эту нору мы прекрасно можем там э, полторы-две горсти удобрений всыпать. Причем на разных э, этажах этой норы. Вот представьте, мы чуть-чуть э, там сопанули а ее глубоко сделали, допустим, на, пол, на метр ее воткнули, да? Или полметра сопанули чуть-чуть туда Потом чуть-чуть засыпали землей, еще чуть-чуть Засыпали землей, еще чуть-чуть. Вот на... придумали метод? Да, ну, это так и на поверхности. Тут придумать еще надо. Если на поверхности
0: на целый метр в глубину.
1: Не, хорошо. Не, ну хорошо. Ну, на метр, конечно, не втыкнешь. Да. нет на моей почве можно на метр втыкнуть, но там придется топориком ее
0: подбивать. Туда, да.
1: Так просто ногой не втыкнешь. Ну, вот на 30 сантиметров нормально она втыкается мы внесли корни, мы ни одного корня не повредили. Все удобрения оказались там, внутри Корневой системы. А для чего мы это делаем? Опять же, из-за экономности.
0: А кто их потом разнесет по всему, всей корневой системе? вот
1: этой? А, Ну, ясно, что не черви разнесут, а не минеральные. Это мы про минеральное удобрение сейчас говорили. Ну, да?
0: Да, то, что мы -то Органику засыпали. черви
1: разнесут. Да, если мы да. туда там, того же навоза или компоста, да, это все, безусловно, разнесут по пласту. А если органика, ну она просто, просто разойдет, что называется, с вешними водами чуть-чуть. Да. То есть имейте в виду фосфорные калийные удобрения. Они по пласту почвы очень плохо передвигаются, поэтому да, их лучше вносить не по поверхности, если вы насыпете их сорнякам в обой. Что мы и делаем, собственно вот. говоря. Вы значит сорняки кормите, а не растения. Да, а сорняки вам спасибо скажут. А... Подождите, а дождь идет, он их
0: туда вглубь?
1: Замывает. А, а, замоет он, прежде всего, рас, а, хорошо растворяется азотное удобрение. Азот очень активный элемент, он перемещается по почвенному пласту, и это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Он перемещается хорошо, но зато весна наступила, и с вишними водами он ушел азот в в верховодку. Место, да. Ну, не в другое место, а ясно, в какое место. Верховодку. А там колодец, скважина, и вот вам весь азот, что называется, там. Поэтому его тоже надо вносить осторожно, и лучше именно туда, в корневую систему, а еще лучше в жидком виде, чтобы просто это было uh -huh. вот, вот так вот, вот воткнул я ямку, вернее, нурку <laughs> сделал маленькую, у меня весной, весной я это обычно делаю, весной э, растворено уже карбамид или мочевина, э, то есть классический вариант, там, 30 грамм на ведро, это там госточку, кинул, растворил. Растворяется хорошо даже в хорошей воде, в отличие, от допустим, от суперфосфата, который вы не растворите. И в эту ямку его вливаю. Всё, это Одна осталось. ямка на куст или там надо несколько сделать? Ну, смотря а, на, на куст. Не будем э, заниматься конкретными. Сколько вешать граммов? У каждого своя почва, у каждого ну, с, разные кусты. Поэтому вот эти точные цифры они всегда немножко удивляют, особенно те люди, которые дают, вам надо 25 грамм того. А почему не 50 граммов? А почему не 10 граммов? Точно вам может сказать только либо специалист, либо вы сами. Так как вы, ну, у специалиста есть опыт, он на основании опыта говорит, у вас пока, допустим, ничего нет. Поэтому начинайте с инструкции. Инструкция есть на том же пакетике с удобрениями. Берете карбамид или мочевину, там инструкция. Сколько азота есть в Этому удобрению 43% Значит, в килограмме мочевины Сколько? 430 грамм чистого азота да? Посмотрели, допустим Справочника или в той же инструкции Там указано, что на квадратный метр Примерно надо 100 ката грамм той же самой мочевины. Ну, подумали, ну, прикинули, если я, допустим, вот в эти шурфики или там полью, растворю, если там сказано, там, 100 грамм нести, ага, значит, 100 грамм я растворил, там, в нескольких ведрах воды полил этот кустик, либо просто по поверхности, потому что азотное удобрение в данном случае, да, оно проникнет в нижние слои, а если уже мне надо внести либо комплексное, либо фосфорное, либо калийное. Я это делаю, конечно, внутрь корневой системы.
0: У нас сейчас заканчивается уже время программы, поэтому давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Вот мы говорили о том, что листву не обязательно совершенно сгребать. Накрывать растения, то, о чем мы, собственно, говорим каждую осень. Накрывать растения соломой и травой скошенной. Нужно ли или не нужно? Я помню, вы говорили о том, что прекрасная, получается, еда для мышей и зайцев. Это совершенно нежеланные гости на нашем огороде но все-таки может быть особенно мы же не знаем действительно может быть зима беснежная и холодная и накрыть не мешает растению
1: готовым садовод должен быть ко всему ко всему вот совсем недавно вот Буквально на днях меня позвали. Есть такой в Москве тактильный садик для, для людей с нарушением зрения, где они могут растения потрогать.
0: О, да да, вы что? Потрогать. Очень интересно.
1: И, кстати, с нарушением зрения, например. Вернее, с нарушением слуха, угу. где, где могут тоже посмотреть растения, пощупать. Кстати, люди с нарушением зрения, они могут послушать растения, как они шелестят, да, а. понюхать запах у каждого растения Свой запах. Вот. И э, специально для них это на таких на высоких грядках сделано, чтобы, э, и, чтобы там было, на, да? на инвалидной коляске mm -hmm. можно было удобно все это смотреть. Ясно, что в таком виде растения плохо. Если будет э, сильный мороз и как раз там в углу стоят из соседнего скверика мешки черные с листьями, они спрашивают, как же нам вот сохранить вот эти вот растения от зимы, потому что да замерзнет О, у вас вот это вот не выбрасывайте, немедленно тащите, укрывайте листьями. Потом выпадет снег, снегом укроете. Потом там. Э, то э, то с... есть
0: не помешает, короче говоря. Да, английский. да, да. Не помешает. То есть Берите мы и
1: действуем в каждом конкретном случае э, в исходя из обстоятельств. И помним, что не надо переусердствовать, закручивать что-то там по пленкой, законопачивать что-то. Все должно дышать, но при этом, конечно, вот укрытие снегом либо укрытие такими материалами, которые тоже дышат, да, вроде да. листьев, это не помешает в любом случае.
0: Мы заканчиваем нашу программу, продолжим, я думаю, эту тему в следующем выпуске. Андрей, спасибо большое. Спасибо.